0: Aleluia, Jesus nós te amamos, nós te adoramos Jesus, nós dependemos do Senhor, Jesus o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso pão, o Senhor é a nossa água, Jesus o Senhor é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, Jesus o Senhor é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, em ti Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, tudo que existe, existe pelo Senhor e tudo que existe, existe para o Senhor. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é a luz do mundo, o Senhor é o sabor da nossa vida. O Senhor é o motivo de todas as coisas. Jesus, muito obrigado. Porque um dia nós andávamos perdidos, um dia nós andávamos na escuridão. E enquanto nós andávamos na escuridão sem ter direito para onde ir, o Senhor se apresentou até nós e disse, eu sou o caminho. Obrigado Jesus, porque um dia nós andávamos na mentira, nós andávamos na mentira da vida, na mentira desse mundo e um dia o Senhor apareceu para nós e disse, ei gente, eu sou a verdade. E obrigado Jesus, porque um dia nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos e o Senhor se apresentou para a gente e disse, eu sou a vida. Obrigado Jesus, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu e quem come do Senhor não volta a ter fome. O Senhor é a água viva que desceu do céu e quem bebe do Senhor não volta a ter sede. Obrigado, Jesus, muito obrigado, nós te amamos. Obrigado, Jesus, porque foi o Senhor quem nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Obrigado, Jesus, porque o primeiro passo não foi nosso. Não fomos nós que fomos até o Senhor. Mas foi o Senhor quem veio até nós e nos chamou de filhos. Muito obrigado, Jesus, pelo seu grande amor. Obrigado, Jesus, pelo seu ousado amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o pastor e bispo das nossas almas. O Senhor é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, tem do cem ovelhas, se uma se perder, o Senhor deixa as 99 e vai atrás de uma. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse amor ousado. Muito obrigado, Jesus, por esse amor violento que nos persegue Obrigado, Jesus, muito obrigado Nós te agradecemos, nós te agradecemos, Jesus, pela sua bondade Muito obrigado, Jesus, muito obrigado Muito obrigado, Jesus, muito obrigado Nós só estamos aqui por causa do Senhor Nós só estamos aqui por causa do que o Senhor é bom Obrigado, Jesus, porque a palavra não diz que a sua justiça e o seu juízo nos seguiriam todos os dias das nossas vidas mas a sua palavra nos garante que certamente a sua bondade e a sua fidelidade nos seguirão todos os dias das nossas vidas obrigado Jesus muito obrigado obrigado Jesus porque o Senhor transformou toda a nossa vida e tudo aquilo que era caos hoje tem paz tudo aquilo que era escuro hoje tem luz obrigado Jesus porque foi o Senhor quem fez isso nós te amamos Jesus, nós te amamos com toda a nossa vida, com todo o nosso coração, ninguém é como o Senhor, ninguém é santo como o Senhor, ninguém é belo como o Senhor, ninguém é digno como o Senhor, só o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração da nossa vida, do nosso amor, da nossa paixão, Jesus nós te amamos, nós te amamos e tudo que queremos aqui hoje à noite é te conhecer, Jesus nós queremos conhecer o Senhor, conhecer o seu coração, Conhecer a batida do seu coração Jesus, entender o que o Senhor pensa Jesus, entender quem o Senhor é E o Senhor é o próprio amor Jesus, nós queremos o Senhor Muito obrigado, Jesus Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor Quem nos adota como filhos Obrigado Espírito Santo, porque nós éramos órfãos, mas quando o Senhor veio sobre nós, o Senhor nos adotou como filhos e hoje podemos dizer, ah, Pai, pai de amor, não há defeitos no Senhor, pai de amor, não há uma só falha em você, obrigado Espírito Santo pela sua presença aqui hoje à noite, obrigado Espírito Santo porque nós temos certeza absoluta que se existe alguém aqui nessa sala que ainda não foi convencido do pecado, hoje é noite de salvação para essa pessoa, hoje é noite de renovo para essa pessoa, hoje é a noite de se encontrar com o grande amor do nosso Pai, Espírito Santo a palavra diz que o Senhor nos guiaria em toda a verdade, e sabemos que a verdade é a palavra, e sabemos que a palavra é Jesus então Espírito Santo, pega essa igreja, pega todos nós que estamos aqui hoje pela mão, e nos leve em Jesus em lugares que ainda não fomos, nos leva em Jesus em lugares que ainda não conhecemos nós queremos sair daqui transformados pela pessoa de Jesus faça isso Espírito Santo Faça isso, Espírito Santo. Nós amamos a sua amizade. Nós amamos a sua companhia. Nós amamos o Senhor, Espírito Santo. O Senhor é o nosso melhor amigo. Muito obrigado, Espírito Santo. Pai, obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado, Pai, pela sua maravilhosa graça. Obrigado, Pai, porque quando o Senhor amou o mundo, o Senhor não enviou um anjo. O Senhor não enviou algo fora do Senhor. Mas obrigado, Pai, porque quando o Senhor amou o mundo, o Senhor deu de si mesmo em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Pai, muito obrigado pelo Seu grande amor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Pai, nós não sabemos muito bem o que vai acontecer daqui cinco minutos. Muito menos o que vai acontecer daqui cinco anos. Menos ainda o que vai acontecer daqui a um milhão de anos. Mas tem uma coisa que a sua palavra nos garante. E o que a sua palavra nos garante é o nosso fundamento. O que a sua palavra nos garante, Pai, é que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem o que era, nem o que é, o que há de vir. Pai, o que a sua palavra nos garante é que nada absolutamente nada pode nos separar do seu amor, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor obrigado Pai, porque nada nada, 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 nem o nosso pecado, nem as nossas falhas nem os nossos defeitos, obrigado Pai, porque nada, absolutamente nada pode nos separar do seu amor, nada nos afasta do seu amor, obrigado Pai, porque o seu amor é perseguidor, ele nos persegue ele veio até nós, muito obrigado Pai, muito obrigado muito obrigado, nós te amamos e nós te agradecemos Obrigado Pai Muito obrigado Pai Muito obrigado Jesus Muito obrigado Espírito Santo Nós amamos você E sabemos que essa noite Vai ser a melhor noite das nossas vidas Até a noite de amanhã Em nome de Jesus Se você crê Aplaude Jesus aí no seu lugar Vamos lá interligados Eu sei que você pode fazer melhor Aplauda mais forte. Aleluia. Boa noite. Estão bem? Quem tá feliz aí? Quem tá apaixonado por Jesus aí? Dá para ficar um pouco mais? Não? Eu quero... Tudo que eu quero é terminar esse culto mais apaixonado por Jesus. Sabe, eu estou muito feliz de estar aqui hoje à noite. É minha primeira vez aqui com vocês. Né, nesse, nesse, nesse salão, nessa casa, nessa igreja. E eu de verdade estou muito feliz. E enquanto nós estávamos ali no momento de adoração, é, eu estava reparando em algo. Eu trouxe aqui comigo hoje meu amigo Christian. Ele está aqui comigo aqui, levanta a mão assim, Christian. Ele é o Christian eu conheci ele quando eu tinha 14 anos de idade, hoje eu já tenho 23, quando eu tinha 14 anos de idade eu entrei no Senai e lá foi quando a gente se conheceu, e o Christian ele foi a primeira pessoa que eu preguei o evangelho na minha vida e eu comecei a pregar o evangelho para ele, comecei a ensinar sobre Jesus para ele, enfim ano passado nós começamos uma igreja lá na nossa cidade e, para a glória de Jesus, o Christian, que foi a primeira pessoa para quem eu preguei o Evangelho, também foi a primeira pessoa batizada lá na nossa igreja. E eu só tinha 14 anos quando isso começou. Talvez você está aqui hoje e você pensa alguma coisa parecida com isso, tipo, mas olha para mim, olha a minha idade. Seria impossível Deus fazer algo grande através de mim? Seria impossível Deus fazer algo extraordinário através de mim? Eu tenho uma boa notícia para você. O nosso Deus é especialista em pegar pessoas comuns e fazerem pessoas comuns, comuns coisas extraordinárias. Deus é especialista em pegar a Maria, aquela menina de 13 anos de idade, que talvez na minha, na sua igreja, seria só mais uma adolescente inconstante. Deus pega a Maria, uma menina adolescente, e fala para ela assim, olha, descerá sobre você o Espírito Santo e Deus se fará homem dentro do seu ventre. Mas eu sou tão jovem, eu sou tão inconstante, eu, eu sou a pessoa que menos merece. E Deus olha e diz, que bom! Porque Deus está sempre querendo mostrar para mim e para você que Ele sempre vai ser melhor do que a gente merece. Deus vai ser sempre mais legal do que a gente merece. Deus vai ser sempre mais bom do que a gente merece. E esse é o caráter de Deus, amém? Então, olha para quem está do seu lado e fala assim: olhe para mim a última vez. Fala forte, fala: olhe para mim a última vez. Porque depois desse culto, até meu rosto vai mudar. Você acredita nisso? <risos> Aleluia. Você percebe que tem umas pessoas que glorificam mais, né? Aleluia. Percebe. <risos> Abra seu comigo em 1 João capítulo 4. 1 João, no capítulo 4, versículo 7, 1 João, capítulo 4, versículo 7, diz assim, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Quem não ama não conhece a Deus Pois Deus é Deus é Amor Nisto se manifestou o amor de Deus em nós Em haver Deus enviado o seu filho unigênito ao mundo Para vivermos por meio dele Nisto consiste o amor Presta atenção nisso Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Porém, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o Seu amor é em nós, aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que Ele permanece em nós. Pelo fato de ter nos dado do Seu Espírito E nós temos visto e damos testemunho De que o Pai enviou Seu Filho como Salvador do mundo E aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus Deus permanece nele E Ele permanece em Deus E nós conhecemos o amor E cremos nesse amor Que Deus tem por nós Deus é amor E aquele que permanece no amor permanece em Deus E Deus permanece nele Versículo 17 Nisso o amor é aperfeiçoado em nós Para que no dia do juízo mantenhamos confiança Pois assim como ele é, nós somos nesse mundo No amor não existe medo Fala comigo, no amor, não há medo Vamos lá gente mais forte No amor, não há medo Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo Porque o medo envolve castigo E quem teme não é aperfeiçoado no amor nós amamos a Ele, porque Ele primeiro nos amou. Tem alguém feliz com isso aqui? Sabe gente, por muito tempo da minha vida, não sei você... Mas por muito tempo da minha vida eu lutei... E eu me esforcei... Para de alguma forma achar um meio... Achar uma fórmula... Ou talvez achar uma estratégia... Para que de alguma forma eu amasse mais a Deus. Sabe aquele negócio assim tipo... Eu preciso amar mais a Deus. Então a pessoa pega a Bíblia e fala, eu preciso amar mais a Deus. Então ela fala, se eu leio dois capítulos da Bíblia por dia, eu preciso começar a ler cinco. Se eu tenho orado vinte minutos, eu preciso começar a orar trinta. Então a pessoa começa a tentar achar fórmulas e fórmulas e fórmulas para aperfeiçoar o amor dela por Deus. Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz isso muitas vezes. E eu me lembro que quando eu tinha uns 18 anos de idade, tudo que eu sabia fazer era me cobrar muito. E dizer, Vitor, você precisa amar mais a Deus. E eu ficava me esforçando, me esforçando, me esforçando, me esforçando. Era uma guerra, era uma luta. Para ler mais a Bíblia. Para ficar mais tempo com Jesus em oração. Até o dia que eu entendi uma coisa. O amor não consiste em eu amar a Deus. Não tem a ver com o meu amor por Deus. Mas o verdadeiro amor tem a ver com o amor de Deus por mim. E o texto diz que eu só posso amar a Deus, porque primeiro Ele me amou. Então eu quero te dar uma chave aqui. Se você quer amar mais a Deus, não é por esforço que você consegue isso. O seu entendimento do amor de Deus por você é a única coisa que pode fazer o seu amor por Deus aumentar. Quanto mais você souber. Que Deus ama você, quanto mais você tiver claro na sua mente, na, sua, na seu coração de que Deus me ama, isso é a única coisa que pode frutificar amor por Deus dentro de você, nós acabamos de ler um texto que diz exatamente isso, o amor não consiste em nós amarmos a Deus, mas sim em Deus amar você, então eu queria pregar um pouco para vocês aqui hoje sobre esse ousado e feroz amor de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar um pouco nisso. Eu não sei se você já parou para refletir nisso. Em João capítulo 1, versículo 18, diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, o Filho o revelou. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho o revelou. Significa então, que se você quiser ver a pessoa de Deus, você precisa olhar para Jesus. Sim ou não? São comigo? Ninguém jamais viu a Deus. Mas Jesus, o Filho, o revelou. Então, se você quer conhecer a Deus, olhe para... Jesus. Sim? E quando Jesus estava na terra, ele disse assim, olha... O diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida abundância. Então, repara que Jesus, nesse momento, ele separa a vida em duas categorias. Morte, roubo e destruição. Quem que faz isso? O diabo. Vida, vida plena e abundante. Quem que faz isso? Jesus. Agora, gente... Presta muita atenção nisso Colossenses 1,15 Eu vou falando os versículos aqui Você vai anotando aí E depois você confere na Bíblia Colossenses 1,15 diz que Jesus É a imagem do Deus invisível Olha só Jesus é a imagem Do Deus invisível Significa então Que Deus era invisível Até que Jesus se fez carne Porque quando Jesus se fez carne Ele se tornou agora a imagem do Deus Que era invisível então repara que se Deus é amor, olha só, Deus é amor e Jesus é a imagem de Deus, significa que Jesus é a encarnação do? Então quando você olha para a vida de Jesus, você vê quem andando? O amor. Quando você olha para a vida de Jesus, você vê quem tocando as pessoas? O amor. Então se você quer ser aperfeiçoado no amor, é para Jesus que você precisa olhar. Jesus é a perfeição do amor. Agora começa a reparar um pouco na vida de Jesus Olha só isso, que coisa mais incrível Um dia Lucas capítulo 15 versículo 1 Diz que todos os pecadores e publicanos se reuniam para ouvir Jesus falar Todos Agora você imagina O Deus que se faz carne Vem para a terra E de repente todos os pecadores e publicanos começam a se reunir para ouvir Jesus falar Olha só que coisa os mestres da lei, os religiosos da época, começam a olhar para aquilo e dizer, como assim? Ele fala que é enviado de Deus, ele fala que ele é homem de Deus, ele fala que ele veio de Deus, ele fala que ele é filho de Deus, e ele come com pecadores? Sabe qual era o apelido de Jesus na Bíblia? Jesus tinha um apelido. O apelido de Jesus na Bíblia era amigo de pecadores. Olha que coisa. Hum. Aí... A Bíblia diz que eles começaram a comentar uns com os outros. Como é que esse cara... Fala que veio de Deus. Fala que é filho de Deus. E ele come e senta com pecadores. Como que pode isso? E aí a Bíblia diz que Jesus, sabendo a intenção do coração deles... Conta essa história e diz... Gente, quem de vocês... Tendo cem ovelhas... Quem de vocês... Tendo cem ovelhas... E uma delas se perder... Não deixa as noventa e nove... E vai atrás de uma só. Jesus estava dizendo como se fosse normal. Gente, pensa. Você tem 100 ovelhas. Se uma ovelha se perder, o que, que você faz? Você faz uma cerca maior. Fecha o portão. Faça alguma coisa para que as ovelhas não saiam mais. Já saiu uma. Então ao invés de ir atrás de uma e correr o risco de perder as 99... Faz uma cerca melhor, faz um muro maior, coloca uma estrutura melhor, coloca mais segurança aqui, mas não vai embora atrás de uma ovelha, sendo que você deixou 99 aqui agora correndo o risco de perder mais uma. Só que repita assim comigo. O amor corre riscos. <risos> Quem aqui nunca correu risco por amar alguém? O amor corre riscos. E quando Jesus ele olha para mim, para você e fala assim: Eu sou esse pastor que se eu tiver cem ovelhas, se uma for embora, eu deixo os 99 e eu vou sim atrás de uma que se perdeu eu vou dizer uma coisa pra você, eu não sei quantas mil pessoas tem aqui, mas eu sei de uma coisa, se tiver uma ovelha perdida aqui, Jesus está aqui só por causa de você, e eu vou dizer uma coisa pra você, presta atenção, o dia que o homem pecou, olha só isso, o dia que o homem pecou no Éden, Deus vinha todo dia na viração do dia, pra conversar com o homem, sim ou não? Deus vinha ou não vinha gente? Sim? Sim, Deus vinha todo dia na viração do dia, ele vinha, o dia que o homem pecou, Deus veio ou não veio? Veio ou não veio? Sabe por quê? Porque o pecado não afasta Deus de você. O pecado afasta você de Deus. O dia que o homem pecou, Deus desceu da mesma forma. Agora, quando Deus desceu, o homem tinha fugido. Sabe por quê? Porque o pecado faz de mim e de você fugitivos. É verdade ou não é? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Que se o pecado fez de mim e de você fugitivos, enquanto nós fugíamos, nós encontramos com Deus perseguidor quando a gente foge, a gente olha para trás e fala, ele está me perseguindo, cara. Aonde eu vou, ele vai atrás. Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. E ele deixa assim as 99, só para ir atrás de uma dela. Ele é um Deus perseguidor. Isso é amor. Amor é se arriscar. Amor é se doar. Amor é dizer assim, você vem primeiro do que eu. Aleluia. Estão comigo aí? Sim ou não? Agora gente hum. Jesus é a imagem do Deus invisível Deus é amor, então Jesus é a encarnação do amor Então quando eu olho para Jesus eu vejo o amor andando Eu vejo o amor falando Eu vejo o amor se movendo Agora eu quero te mostrar uma coisa aqui Presta muita atenção nisso Isso mudou minha vida versículo tema de vocês é João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Agora gente, o que é a vida eterna? Muita gente acha que vida eterna é ir morar no céu Mas não é João 17,3, Jesus está orando e Ele fala Pai, que eles conheçam a vida eterna E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti E ao seu único Filho então repara que vida eterna não é ir morar no céu, vida eterna é conhecer a Deus. Então a vida eterna não começa quando você morre, a vida eterna começa quando você conhece a Jesus. Por isso eu vou dizer uma coisa... Quando você começa a conhecer Jesus e comer do pão da vida... O pão da vida faz com que você não tenha mais medo de morrer... Porque agora você já morreu e já ressuscitou com Cristo... Não tem mais nada que possa fazer você e eu temermos... Porque o amor, quando nós experimentamos de Jesus... Que é o próprio amor... O perfeito amor lança fora todo medo... O medo não subsiste o amor de Deus... Não subsiste a inferioridade, não subsiste o amor de Deus... A rejeição... Não subsiste ao amor de Deus Não existe guerra entre medo e amor Quando o amor chega, o medo vai embora Não existe guerra entre inferioridade e o amor Quando o amor chega, a inferioridade vai embora Não existe guerra entre rejeição e o amor Quando o amor chega, a rejeição vai embora Meus amigos, eu vim aqui dizer para vocês Que Deus nos ama absurdamente E é um amor perseguidor e muito ousado Agora vê só comigo Um dia Jesus <risos> Ele está voltando para Jerusalém Olha só isso Não, não perca de vista o que a gente falou no começo Deus é amor, Jesus é a imagem de Deus Jesus é o amor encarnado O amor está andando na terra E quando ele está a 5 quilômetros de Jerusalém No mínimo ele encontra um leproso está lá em Marcos capítulo 1 quando ele encontra aquele leproso, presta atenção nisso, isso vai mudar a sua vida Quando ele encontra aquele leproso, a Bíblia diz que ele está passando pelo leproso O leproso olha para ele e fala assim, Jesus eu sei Que se você quiser, você pode me curar E Jesus olha para ele e fala, é claro que eu quero curar Alguém pode pensar que Deus não quer curar? Até você olhar para Jesus e perceber que todo mundo que vinha até Ele, Ele põe a mão sobre eles e falava, eu quero que você seja curado. Jesus vinha, tocou naquele leproso, presta atenção nisso, tocou naquele leproso e disse, seja curado. E naquele mesmo instante Ele foi curado Jesus olhou para ele e falou assim, olha, agora você entra na cidade e vai e apresenta o sacrifício, vai lá e agradeça aos sacerdotes. Ele falou, tudo bem, só que gente, repara para esse Esqueci a palavra é, Essa ideia O leproso, ele não podia entrar na cidade Porque ele era considerado alguém amaldiçoado Então aquele leproso, presta atenção Aquele leproso, ele era, ele era excluído de Jerusalém Ele não podia entrar na cidade Porque ele tinha lepra E quem tinha lepra era considerado amaldiçoado Então olha o que acontece Aquele leproso não podia entrar na cidade Jesus podia, sim ou não? Sim Então Jesus vai lá e toca nele e fala assim Agora você pode entrar Pode entrar E a Bíblia diz que ele entra E quando ele entra, ele sai contando para todo mundo o que Jesus fez E o texto diz que depois daquele dia Jesus não podia mais entrar na cidade Sabe por quê? Porque as pessoas não deixavam mais Jesus entrar Pelo que ele tinha feito com aquele leproso Repara o que aconteceu aqui O leproso estava aqui O leproso podia entrar na cidade? Jesus podia? O que, que Jesus fez? Leproso, eu posso entrar na cidade Você não pode Vamos fazer o seguinte, eu dou meu lugar para você e eu pego o seu para mim, você entra e eu fico de fora, isso é o que o amor faz, ele troca de lugar com você, ele pega o lugar que você merecia e dá para você o lugar que você nunca mereceu. Talvez você está aqui hoje e você fala, Vitor, tudo que eu não mereço é o amor de Deus, que bom. <risos> Porque Deus é especialista em dar para quem não merece. Porque o nome de Deus é graça. Se você quer viver, olha só. Se você quer viver pelo mérito, você é um bom candidato a viver pela lei. A lei é: se você fizer isso, você terá isso. A graça é: Jesus fez tudo e sou herdeiro dele com todas as coisas. Tem alguém feliz aí com essas boas novas? Tem alguém se sentindo um pouco mais amado por Deus aí? Jesus veio trocar de lugar comigo com você porque é isso que o amor faz. Agora gente, sabe qual que é o maior inimigo do favor de Deus? Os nossos méritos. Quando você acha que porque você faz isso você merece aquilo. Ou quando você pensa que porque você deixou de fazer isso, agora você merece aquilo. Deus não é um Deus de mérito. A Bíblia diz em Romanos, João, perdão, João capítulo 1, que a lei foi dada por Moisés. A lei foi? Foi o quê, gente? Dada. Mas a graça veio por meio de Jesus. A lei foi dada. A graça veio. Sabe por quê? Porque a graça não é uma letra. A graça não é um princípio. A graça é uma pessoa. Jesus é a graça de Deus. E quando você se encontra com Jesus, você tem que estar disposto, sabe o quê? A receber algo que você nunca mereceu. O evangelho de Jesus não é faça, faça, faça. O evangelho, olha só, talvez você está aqui você está querendo muito. Você está lutando para ser santo você está aqui hoje Você tem problema com masturbação você tem problema com moralidade, você tem problema com pornografia tem problema com a mentira, tem problema com a fofoca e você está lutando contra isso você fala, eu estou tentando pastor eu estou tentando pastor, eu tento, eu tento eu tento, mas eu não consigo posso te dar uma dica? quem quer uma dica? a bíblia diz se pelo espírito Fizeres morrer os atos da carne, jamais satisfarão os desejos humanos, Gata 5,16. A Bíblia não disse pelo esforço fizeres morrer, a Bíblia disse pelo espírito fizeres morrer. Uma geração que busca parar de pecar, dá ênfase para ele, dá ênfase para o pecado. Agora uma geração que não quer saber do pecado, quer saber de Jesus. Eu, eu não estou vivendo uma vida para não pecar, eu estou vivendo uma vida para agradar a Deus, é diferente. Eu não estou vivendo uma vida para tentar parar os meus erros Eu estou vivendo uma vida para me apaixonar por Jesus amanhã Mais do que hoje Eu não estou vivendo uma vida para não errar amanhã Eu não acordo amanhã para pecar Eu acordo amanhã para me parecer mais com Jesus Eu acordo amanhã para me parecer mais com Jesus Eu acordo amanhã para representar Jesus Eu acordo amanhã para conhecer Jesus Eu não sou destinado a pecar Me escuta, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 29 Que a vontade de Deus é essa Que sejamos a imagem de Jesus Gente, tem gente que acorda de manhã Vai acordar segunda de manhã Deus, obrigado por esse dia E já peço perdão pelos pecados que eu vou cometer hoje Sai fora Não Você não nasceu para pecar Você não é destinado ao erro. A Bíblia diz que nós somos destinados a reinar com Jesus. Sim ou não, gente? Vocês estão felizes ainda? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, hoje é meia-noite. Fala mais forte aí, hoje é meia-noite. Olha para mim. <risos> Eu vim aqui hoje à noite para mostrar para você que a única coisa que você precisa na sua vida e é o porquê nós nascemos. Nós nascemos só para uma coisa, Victor, só para uma, só para uma coisa. ah é para que nós nascemos então? Nós nascemos para ser o alvo do amor de Deus. Agora existe uma grande diferença entre vítima e alvo. Tem muita gente que acha que é a vítima do amor de Deus. Uma bala perdida nunca mata uma, um alvo. Bala perdida mata vítima. Sim ou não, gente? Sim? Uma bala perdida não mata o alvo. O cara tentou matar alguém, matou outro. Isso é uma bala perdida. E tem muita gente que acha que é vítima do amor de Deus. eu vim aqui dizer pra você que você não é vítima. Você não é vítima do amor de Deus. Você é o alvo do amor de Deus. Se o, amor de Deus, se o amor de Deus é uma bazuca Tem uma bolinha na sua testa Ele mirou na sua testa, deu um tiro e falou assim Eu escolho amar você Custe o que custar Vá aonde for eu, se, eu tiver que, se eu tiver que me fazer homem se, eu tiver, se Deus tiver que se fazer carne Morrer numa cruz Pra amar você, eu tô afim Eu vou até as últimas consequências Porque eu escolhi te amar Eu fiz de vocês o alvo do meu amor E gente, tudo que nós precisamos Tudo que nós precisamos a dizer, Deus, tudo bem Eu sei que eu não mereço Eu sei que eu não poderia merecer Eu sei que eu não poderia pagar Eu jamais poderia chegar até o Senhor Por isso o Senhor veio até mim O Senhor me amou primeiro E porque o Senhor me amou primeiro Agora eu te amarei para sempre, Deus Gente, é uma consciência De que Deus me fez para me amar Aleluia eu não sei você, mas quando você começa a experimentar a graça de Deus Alguém diz, ah, é, esse evangelho aí vai fazer o povo querer pecar Porque foi, é, é, esse evangelho de graça aí, o povo quer pecar, quer nada Quando você experimenta da graça, o pecado perde a graça a poss... Olha só, a graça não tira a possibilidade do erro A graça tira a graça do erro Ah, vamos lá, tem alguém aí? Disseram para mim que vocês eram pentecostais. Aleluia. Presta atenção. Jesus veio trocar de lugar com você, porque é isso que o amor faz. Aleluia. Um dia Jesus é preso. Eles pegam Jesus. E levam Jesus para o governador da época. Quando Jesus chega lá no, no palácio do governador O governador olha para ele e fala assim Gente, mas não tem culpa nesse homem Eu vou, eu vou mandar matar ele porque ele, ele não fez nada Ele não tem culpa nenhuma E aí o povo fala, não, a gente quer assim A gente quer que ele seja castigado Ele se diz ser Deus E aí a Bíblia diz que o governador fala Então tá bom, já sei o que eu vou fazer Era costume de Páscoa, eu vou soltar um dos dois presos Vou soltar um preso A gente foi lá e pegou Barrabás Barrabás era um militante político assassino não sei pra você, mas se você for parar pra pensar em pecado pequeno ou grande, a gente sabe que isso não existe. Mas se você for parar pra pensar, cara, qual que é o pior erro que alguém pode cometer? Concorda comigo que é matar alguém? Sim ou não? Sim ou não, gente? Agora eles pegam Barrabás e Jesus. E colocam um do lado do outro e para pro povo. Gente, vocês querem que eu solte quem? Vem aqui duas pessoas, vem aqui vocês dois. Presta atenção nisso aqui. Isso é demais, cara. Isso vai mudar minha vida de novo hoje. Eu também nunca mais serei o mesmo. Fica aqui você. Você aqui. Presta atenção. Aqui está Jesus. E aqui está Barrabás. Estão comigo? Sim ou não? Sim? Certo. Jesus. Doador de vida. Barrabás. Assassino de pessoas. Jesus andava por toda a parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Barrabás andava fazendo militância política, fazendo tumulto e fazendo mal para as pessoas. De repente, uma pessoa pega eles dois, Jesus e Barrabás, e compara os dois e diz, qual dos, qual dos dois vocês querem? Alguém concorda, com, alguém concorda comigo que isso é muito injusto? Sim ou não, gente? Quem acha que isso é injusto levanta sua mão. Só que o que o homem chama de injusto, Deus chama de graça. <risos> o que para o homem é injusto, o que para o homem parece lógico, Deus disse isso é a minha graça. É a graça que faz para você o que você nunca mereceu. É a graça que vai para você onde você nunca mereceu. É a graça que dá para você o que você nunca mereceu Estão comigo aí? Agora gente, olha só isso Barrabás Ele estava destinado a morrer Ele ia morrer certeza Ele já tinha sido condenado à morte Ele estava só esperando os dias Para ser morto Aí você imagina Um pouco antes do dia dele morrer Chega um soldado e bate lá na cela dele e fala assim... Barrabás vem... Ele olha e fala... Mas não é o dia ainda... Não deu o dia de eu morrer ainda... Não é a hora de eu morrer ainda... Aí, aí o soldado fala assim... Vem aqui... Que o governador está te chamando... Gente repara nisso... Presta atenção... Barrabás... Ele estava numa cela escura... E ele sabia que a última vez que ele saísse daquela sala... Ele sairia daquela sala... Daquela sala viria a luz do dia... Mas naquele dia que ele visse a luz do dia, ele morreria depois. Porque ele estava destinado para? Gente, Barrabás estava destinado a? Morrer. Agora, olha que incrível. Barrabás sai da cela achando que vai ver a luz do dia para depois morrer. E quando ele sai da cela e vê Jesus, ele tem uma surpresa. Ele achou que veria a luz do dia e acabou encontrando a luz do mundo. Ele sai da cela pensando, é hoje que eu vou morrer, cara Ele começa a olhar É a luz do dia, a última vez que eu vou ver e, de repente ele olha para Jesus E a Bíblia diz que Barrabás era famoso e Jesus também Então aqui é um encontro de famosos Barrabás olha para Jesus e fala O que, que você está... O que, que você está fazendo aqui? Aí a Bíblia diz o governador olha lá para o povo e diz, gente, está aqui, Jesus, Jesus, o Filho de Deus, que só faz o bem, que cura as pessoas, que ama as pessoas, é o amor encarnado, está aqui Barrabás, um assassino militante político, quem vocês querem que eu solte? E o povo grita, Barrabás, eu queria perguntar para vocês, quem foi que soltou Barrabás então? Será? Será? O próprio Jesus disse assim Ninguém tira a minha vida Eu Eu a dou Porque eu quero Eu dou a minha vida Porque eu desejo Eu dou a minha vida Porque eu amo vocês o povo não tinha poder de matar Jesus, o povo não tinha poder de prender Jesus, a única coisa que levou Jesus para a cruz foi o seu grande amor por mim e por você. O que prendeu Jesus naquela cruz, o que fez Jesus aguentar aquelas chicotadas, aquela coroa de espinho, foi o amor dele imensurável, infinito e ousado por mim e por você. Gente, Deus ama vocês, Jesus ama você, Jesus deseja você. Jesus Jesus deseja o seu coração E ele foi até o último limite Para te dizer Eu te amo Aí pensa, pensa Esse cara estava preso O povo grita Barrabás A gente acha que o povo que soltou, mas não foi Naquele momento não foi o povo que gritou Foi o pai Foi o pai que gritou Porque a Bíblia diz que agradou ao pai Moelo agradou ao Pai moer Jesus, para que pelas moídas de Jesus, pelas feridas de Jesus, houvesse cura na nossa ferida, a Bíblia diz que agradou ao Pai castigar Jesus, porque no castigo de Jesus está a nossa paz, a Bíblia diz que agradou ao Pai matar Jesus, porque na morte de Jesus está a nossa vida, isso é amor, agora você imagina, Barrabás estava cheio de correntes, estava preso, o soldado começa a tirar a corrente de Barrabás e a corrente que estava sobre Barrabás começa a ser colocada sobre Jesus cada corrente que tira de Barrabás é colocada sobre Jesus agora gente, pensa só o governador na hora que ele viu aquilo com certeza quando ele pensou vou colocar Jesus e Barrabás um do lado do outro e com certeza o povo vai escolher para soltar Jesus quando o povo grita Barrabás ele fala gente, agora lascou porque eu vou ter que soltar um assassino eu podia ter matado os dois, sim ou não? Sim ou não, gente? Agora isso aqui, meu Deus Isso aqui mudou muito minha vida, por favor, presta atenção O dia que Jesus me mostrou isso no meu quarto Eu estava no meu quarto uma madrugada lendo a Bíblia e quando ele me mostrou isso que eu vou falar com vocês agora Eu ter na minha cama e falei assim, não 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 é possível E Jesus olhou para mim e disse, por isso que é mais legal Porque quando é impossível, só eu que posso fazer o impossível para você, Vitor, é só uma matéria-prima para mim. Presta atenção. Esse cara tinha uma cruz feita para ele. A cruz dele estava pronta. Estava feita, já estava lá. Era só o governador fazer uma cruz para Jesus e matar os dois. Mas Jesus não veio para fazer uma cruz para ele. Jesus veio para pegar a cruz de alguém. Jesus não veio para uma cruz para ele, Jesus veio pegar uma cruz de alguém, não faria sentido alguém fazer uma cruz para Jesus, porque o amor troca de lugar. Agora pensa, esse cara estava destinado a morrer, até Jesus chegar, você estava destinado ao fracasso, você estava destinado à morte, você estava destinado à escuridão, a sua família também, os seus amigos também, até que Jesus chegou. Até que Jesus chegou, porque aonde é Jesus chega, quem estava destinado a morrer? Agora está destinado a viver para sempre. Quem estava destinado a uma cruz, agora está destinado à liberdade, porque é isso que Jesus faz. Aonde ele chega a liberdade, aonde ele chega a cura, aonde ele chega a restauração, porque Jesus pegou o meu e o seu lugar e deu o dele para mim para você. Ele disse, "Vitor, eu peguei o seu lugar e eu dei o meu para você. Eu peguei o seu lugar de pecador e dei o meu de filho de Deus para você. Vitor, vá viver livremente, porque a cruz que era eu peguei pra mim Tem alguém aí? Vamos lá Barrabás Começa agora a descer aquelas escadas Livre E quem está preso agora? Jesus Pode sentar aí, repara Barrabás foi embora Como Jesus chegou e Jesus ficou como Barrabás estava. A minha e a sua liberdade. Custou a prisão de Jesus. Por isso, de verdade, você acha mesmo? Você acha mesmo que o evangelho fica lutando contra a pornografia? Você acha mesmo que o Evangelho é ficar lutando contra a mentira? Gente, vamos lá, se morremos com Cristo, a nossa carne a humanidade morreu com Ele também E agora viveremos para Ele A Bíblia diz que já não sou mais eu quem vivo Agora é Cristo que vive em mim E a vida que vivo agora é uma vida de Cristo É Cristo em mim Vamos lá, gente Obrigado, viu? Vamos lá, gente Posso falar uma coisa aqui? Posso falar uma coisa muito legal? Posso? Eu não sei nem que horas que foi que eu comecei Tá certo aquele relógio ali? Ah, tá, tá, falta oito minutos É isso, tá bom Eu ordeno que pare agora, em nome de Jesus Presta atenção, presta atenção nisso aqui Esses dias atrás, o Espírito Santo perguntou assim para mim, Vitor, qual que é a única certeza que você tem daqui 10 anos? Eu disse, nenhuma. Ele disse, Vitor, qual que é a única certeza então que você tem daqui mil anos? Eu disse, nenhuma. Ele disse, Vitor, qual que é a única certeza que você tem daqui um milhão de anos? Eu disse, nenhuma. Ele falou, então tá bom, anota aí que eu vou dar uma certeza para você. Eu disse, qual? E o Espírito Santo falou para mim assim, Vitor, daqui um milhão de anos. Deus vai te amar da mesma maneira que Ele te amou antes da fundação do mundo. Porque não existe nada que eu possa fazer de bom, nem nada que eu possa fazer de ruim, que possa mudar o amor de Deus por mim. A sua santidade não faz Deus chamar mais. Da mesma forma que o seu pecado não faz Deus te amar menos Isso é a graça de Deus Ele não ama pelo que eu faço E nem pelo que eu deixo de fazer Deus me ama porque Ele é amor Deus não tem amor Deus é amor Deus não tem vida Deus é a vida Deus não tem o caminho Deus é o caminho Deus não tem a verdade Deus é a verdade Deus não tem vida Ele é a própria vida Gente, vamos lá Deus é amor E Ele te ama absurdamente Aleluia E para nós podemos ir caminhando para o final Hebreus capítulo 10 Obrigado, eu amo vocês Vocês são incríveis Hebreus capítulo 10 A Bíblia diz Ai, Isso é muito bom Hebreus capítulo 10 A Bíblia diz Que Jesus abriu um novo e vivo caminho Para mim e para você Vamos ler esse texto tem no telão, se pedir, ele põe? Não, né? Então vamos ler rapidinho Abre em Hebreus capítulo 10, mas muito rápido Hebreus capítulo 10 capítulo, Hebreus capítulo 10, versículo 19 Rapidinho, vamos lá Aleluia Diz assim, olha portanto os meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é sua própria, fala assim comigo, o véu, era a carne de Jesus, olha para mim, olha para mim, mim, vamos lá, rápido, quando o homem pecou, em Gênesis capítulo 1, Jesus se colocou como um véu entre o homem e Deus, para separar o homem de Deus, não, para proteger, Agora, esse texto está dizendo para mim para você Que Jesus abriu um novo e vivo caminho para nós Descortinando o véu Isto é o seu próprio corpo Então o véu era o corpo de Jesus, sim ou não gente? E o véu, para você que não sabe O véu ficava no tabernáculo entre o santo lugar E o santíssimo lugar E no santíssimo lugar estava a presença de Deus Sim ou não? Sim, então existia um véu que separava o santo lugar Do santíssimo lugar E esse véu era o corpo de Jesus Era uma representação do corpo de Jesus Sim? Aí Jesus está lá, a gente acabou de falar Barrabás é solto, Jesus é preso Aí gente, sabe o que eles fazem? Eles pegam Jesus E mandam açoitar Jesus Pega Jesus E manda bater em Jesus Com chicotes cheios de lanças Então pega um chicote Coloca Jesus lá Rebruçado, você já deve ter assistido o filme E começa a bater nas costas de Jesus E a carne de Jesus começa a ser Fala assim, rasgada Só que sabe o que os soldados romanos não sabiam? Que a carne de Jesus Era o véu Cada chicotada que Jesus levava Era uma lasquinha mais no véu Dá mais uma, rasgou mais um pouquinho da carne de Jesus, era um rasguinho mais no véu. Rasgou mais um pouquinho a carne de Jesus, era um rasguinho mais no véu. É por isso que quando Jesus diz, está consumado, minha carne está rasgada, a Bíblia diz que o véu do tempo se... <risos> Agora escuta, escuta isso. Um dia Jesus fala para os discípulos, gente, para onde eu vou, vocês não podem ir, mas vocês poderão. E aí Tomé fala, mas para onde vamos, se não sabemos o caminho? Aí ele olha e fala assim, olha, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E ninguém vai ao? Pai. Quando Jesus está na cruz de braços abertos. É isso que ele está dizendo ali. Gente, se você tentar por aqui, você não consegue e ao é pai. Se você tentar pela lei você não consegue. Se você tentar pelo seu mérito você não consegue. Você não consegue abrir mão da natureza pecaminosa por você mesmo. Se você tentar pela direita não dá. Se você tentar pela esquerda não dá. Mas escute, eu estou abrindo para vocês um caminho no meu corpo. Eu estou abrindo para vocês um caminho no meu corpo e aquilo que vocês não conseguiriam fazer indo pela esquerda, aquilo que vocês não conseguiriam fazer indo pela direita, eu abro um caminho em mim mesmo e eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por mim, por mim, vocês podem entrar com muita ousadia, podem entrar por dentro do meu corpo e podem ter acesso ao Pai de vocês. Vocês podem entrar no Santo dos Santos e ter comunhão com o Pai de vocês por meio do meu corpo, por meio do meu sacrifício, não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, mas é porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é porque Jesus é o amor que veio, pegou o meu lugar e deu o dele pra mim. Eu não entro diante de Deus, eu não vivo diante de Deus porque eu sou muito bom. Não, eu nunca mereci. Foi Jesus que mereceu por mim e eu tô lá por causa de Jesus, é por causa de Jesus, é por causa de Jesus. Foi Jesus que me salvou, foi Jesus que me restaurou. Foi Jesus que me justificou, e é por causa de Jesus que eu posso entrar. Agora presta atenção, você não entra bom. Tem gente que fala assim: Ah Vitor, o dia que eu consegui me santificar, eu entro. Você entra com ousadia, porque você chega do jeito que você está. Mas quando você entra, você vai se encontrar com a presença de Deus. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Significa que você não tem que se parecer com Jesus antes de entrar. Você entra do jeito que você está. Imoral, viciado em pornografia, viciado em droga, viciado em, em, em álcool, viciado em mentira, adu, adulterando. Você entra do jeito que você está. Porque quando você chegar aqui... Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar nesse lugar todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e para ver a bondade de Deus e para contemplá-lo, e aí você vê que Deus é bom e você começa a se tornar bondoso como Ele, você vê que Jesus é manso e começa a se tornar manso como Ele, você vê que Jesus é puro e de repente a pureza de Jesus faz parte de você, porque eu estou sendo transformado naquilo que eu estou vendo eu estou sendo transformado a imagem do Filho de Deus e eu estou cumprindo o eterno propósito do Pai, que é fazer de mim, de você A imagem de Jesus aqui na terra Fica de pé comigo Isso é o evangelho Das boas novas Deus ama Você Deus ama você Vem aqui André, vem Aleluia Talvez você fala pra mim, Vitor, tá? o que eu preciso agora? <risos> eu posso passar cinco minutos? Só mais... Se posso, só... É que eu, não, eu não tinha visto que tinha tempo. Esses dias atrás... Eu fui esses dias atrás pregar no Espírito Santo. Na cidade do Espírito Santo. <risos> e presta atenção nisso, olha só. Eu viajo toda semana fazendo dois anos. Já era para eu ter aprendido a fazer mala, sim ou não? Sim. Só que não. Eu cheguei no Espírito Santo, fui pregar lá. Cheguei lá no Espírito Santo, o rapaz me levou para comer. Presta muita atenção nisso. Vou terminar com isso. O rapaz me chamou para comer. A gente foi comer, tarde ele me deixou no hotel para me descansar um pouco antes de ir pregar de noite. Então, ali de tarde mesmo, eu comecei a ficar um tempo com Jesus. Passei um tempo com Jesus ali na varanda do hotel. E eu li um texto que o texto diz assim: Olha, todo aquele que não recebe o reino como uma criança não entra nele. Então, repara que entrar no reino tem a ver com receber o reino direito. Porque se você recebe o reino e não recebe como uma criança, você não entra nele mesmo recebendo ele. Sim ou não? Pegaram? Certo? eu olhei aquele texto e eu achei isso incrível. Falei, nossa, eu nunca tinha reparado nisso. Beleza, foi dando a hora de eu ir... Foi dando a hora de eu ir pro culto. E... Eu saí então da varanda, entrei pra dentro do quarto, abri minha mala, peguei a camisa que eu ia usar, e comecei a procurar calça, e adivinha só... Eu tinha esquecido de levar calça. Só que o problema não é esquecer de levar calça, o problema é quando todos os seus shorts é rosa e de flor. Então, tipo assim, não tem nem como você nem dá uma disfarçada. Na hora eu falei, gente, o que, que eu faço agora? Eu não tenho calça para pegar na igreja do pastor. Eu liguei pro o pastor e falei, pastor, eu sou irresponsável. Eu não mereço, o pastor está aqui. Ele, Vitor do céu, o que, que foi? Eu falei, pastor, eu esqueci calça. E sabe quando você fala, esqueci a calça esperando que ele diga, eu te empresto a minha? Só que não também. Eu falei, pastor, eu esqueci minha calça. Na hora que ele falou, ah, então, cara, calma. Eu passo aí uns 20 minutos antes. E a gente vai buscar uma calça para você no shopping. Eu falei, beleza. E quando a gente chegou, gente, no shopping, chegamos no shopping, primeira loja que eu vejo assim, ó, Riachuelo. Eu falei, é aqui que eu vou comprar a calça. Eu falei, pastor, vamos aqui, ó, rapidinho. Aí ele, não, 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 nessa loja não, vamos lá, vou te levar numa loja que eu já conheço aqui, vou levar você para comprar uma calça lá. Eu falei, pastor, não precisa, eu não tô precisando de calça. Eu só preciso comprar uma calça para pregar hoje na sua igreja, só. Minhas calças estão na minha casa. Aí ele, não, vamos lá, eu vou te levar numa loja muito legal. Eu falei, tá bom. E eu tenho uma, uma tese que eu mesmo escrevi e eu mesmo assinei. E a tese diz o seguinte: que toda vez que você sobe pro segundo andar do, do shopping, o segundo andar é mais caro que o primeiro. Quem assinaria comigo essa tese aí? É nós. Então ele foi e subimos mais um andar. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Com exceção do barra shopping? É, porque a barra é outro nível. Olha só. Aí a gente subiu para o segundo andar e falei, Pastor, é aqui nesse andar, né? Ele não, no terceiro. Eu falei, Jesus amado. Por favor, Pastor, não conta para minha mãe isso. Se minha mãe souber que eu não trouxe calça. Subi mais um andar. Sabe quando você, você chega no andar, aí você vê aquele tanto de loja. Aí tem uma loja que chama a sua atenção. Mas ela chama tanto a sua atenção, mas ela só chama a sua atenção porque você nunca poderia entrar nela. Sabe? Quem já passou por isso aí na vida? É nós, meu filho, é nós. Olha só Na hora que eu olhei pra aquela loja Eu falei, nossa, jamais entraria naquela loja O pastor disse, é naquela loja que a gente vai comprar essa calça eu Falei, gente Eu vou pagar pra pregar nessa igreja hoje Aí entramos na loja, gente, de verdade Sem exagero nenhum, adivinhem só A loja tinha um segundo andar também Eu subi mais um andar a hora que eu cheguei lá e pior, quando você entrar numa loja, anota isso, isso, você tem que anotar. Quando você entrar numa loja e você não, e todos os preços estiverem escondidos, eles esconderam, sabe por quê? Porque se você vê o preço antes, você não experimenta. Então eles escondem o preço exatamente para você não ver. Então eu entrei na loja procurando o preço de qualquer coisa, não vi o preço de nada. Eu falei, meu Deus, subi mais um andar, todo mundo procurando cálcio, eu procurando preço. <risos> Aí o um vendedor pegou três calças, falou três calças que tem sua cara. Eu falei, aham. Uhum. Peguei as três calças, entrei dentro do provador. Quando entrei dentro do provador, na hora, eu botei a mão dentro da calça e comecei a procurar a etiqueta. Gente, sem é brincadeira nenhuma. A calça era quase um salário mínimo. Você vai entender o que eu quero te falar. Escuta segura que é uma boa notícia pra você. A calça era quase um salário mínimo. Eu falei, <risos> Como que eu vou falar isso pra minha mãe? Só que eu vou te dizer uma coisa a mais. Anota-se também. Você pode ser pobre, mas nunca faça a cara de pobre. Muito menos comentário de pobre. Mantenha a pose. Porque a Bíblia diz que eu posso estar fraco, mas eu sou forte. Então eu também posso estar pobre. Quem crê, recebe. Escuta. Entrei dentro do provador, coloquei a primeira calça A hora que eu coloquei a primeira, primeira calça, graças a Deus não serviu Eu saí do provador e falei, pastor, tá muito largo isso aqui, pastor Olha o tamanho dessa barra, pastor Eu falei pro senhor, vamos na Riachuelo, na não falta barra Aqui tem barra demais Aí o pastor falou, Vitor, para de graça, experimenta outro. Coloquei outra calça, eu coloquei outra calça Falei, pastor, tá meio folgado, não, não gosto Aí entrei e coloquei a terceira calça. Gente, a hora que eu coloquei a terceira calça, olhei no espelho e disse: Não. Essa calça deveria chamar Vitor Azevedo. Feita só pra mim. A hora que eu saía, já... por dentro tava cabisbaixo, por fora, pleno. A hora que eu saí, assim falei: Ei, pastor, Ele, Nossa, cara muito louco. <risos> Feita pra você, só não foram colocar o preço pra mim, mas tá bom. Então, tá, vai, tem que levar essa calça aqui. Entrei, peguei a calça, coloquei nessa cola. Tô descendo. Na hora que eu tô descendo a escada, o pastor pega essa cola da minha mãe e fala assim: Quem vai comprar essa calça pra você sou eu. Por dentro, aleluia, mas por fora não. Olha só isso, presta atenção. Na hora eu falei assim: Não, pastor. Olha, Na escada, a gente parou na escada assim. Eu falei: Pastor. Tá entendendo o que está acontecendo aqui? O senhor pagou minha passagem, o senhor me colocou num hotel maravilhoso, da frente da praia. Eu tô lá num hotel incrível, o senhor me levou para almoçar num lugar maravilhoso. Eu só tinha que ter responsabilidade de trazer minha calça. Você tá entendendo? Eu não mereço essa calça. Ele olhou para mim e falou assim: um pregador da graça. Na hora eu fiz. Na hora o Espírito Santo me lembrou do que ele tinha dito à tarde Quem não recebe o reino como uma criança Não entra nele Na hora o Espírito Santo falou assim comigo Vitor, é isso que as pessoas fazem com a minha graça É tão bom, é tão imerecido Que na hora de pegar todo mundo quer pagar Aí o Espírito Santo falou comigo assim, ó Como uma criança receberia essa calça? Eu tava com a calça na mão Eu fiz assim Toma, pastor Aí ele pegou e falou, ué, o que aconteceu? Eu falei, Deus falou comigo e mate, pastor, deixa eu te falar uma coisa O abençoado aqui não sou eu Aí ele, quê? O abençoado não sou eu, pastor, é o senhor Como assim? Não é todo dia que o senhor tem uma terra fértil como eu para semear <risos> Olha só Agora, aonde eu queria chegar É nesse lugar que eu queria chegar A calça mais incrível que eu tenho na minha casa A calça mais incrível do meu, do meu guarda-roupa Era a calça que eu menos merecia ter Sabe por quê? Porque aonde abundou a irresponsabilidade <risos> Aonde abundou o pecado Super 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 Superabundou a graça de Deus <risos> Olha só Não importa o tamanho da sua responsabilidade, Quando você conhece o grande amor do seu pai A sua irresponsabilidade, por maior que seja, fica mínima Quando se conhece o grande amor do pai Porque ele é maestro em pegar o, 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 o indispensável Ele é maestro em pegar o irresponsável Ele é maestro em pegar um grande pecado E superabendar com a sua graça Por isso eu quero orar por você que está aqui nesse lugar hoje Você está vivendo acorrentado Presta atenção nisso aqui, olha cá Você que está aqui nesse lugar hoje Você está vivendo acorrentado pelo medo A Bíblia diz que quem teme, quem tem medo Não foi aperfeiçoado no amor Talvez você está aqui hoje e você tem medo de Deus Não, cara é legal ter medo de pai ele é seu papai ele é o seu pai e ele é muito bom Deus é bom e ele está esperando muito você para te dar um belo de um abraço mas às vezes você está com tanto medo que você trancou a porta do quarto, fechou a porta ele não invade o quarto mas hoje é dia de você sair de dentro dessa cela barrabás Hoje é dia de você sair de dentro dessa serra... Dessa cela... Você que está pensando... Meu Deus, eu, sou, eu só mereço morrer... Meu Deus, eu, eu mereço... Eu, 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 eu nasci para esse momento... Eu nasci para morrer... Eu quero dizer para você... Que quando você abrir a porta da cela... A luz do mundo está lá fora te esperando... Então se você que está aqui nesse lugar hoje... E você fala para mim... Victor, eu quero sair dessa cela de medo... Eu quero sair dessa cela onde eu me sinto destinado à morte... Eu quero sair dessa cela onde parece que tudo é escuridão... E que eu nunca mais vou ver a luz do dia... Eu quero sair desse lugar de medo. Eu quero dar minha vida para Jesus de verdade. Eu quero me entregar a esse amor. E eu quero nadar nesse amor. Porque não é, Deus não só me ama. Ele tem um oceano de amor pra mim nadar. Ele tem um oceano de amor pra mim usufruir. Então se você é essa pessoa que fala. Vitor, hoje é a noite. É a minha noite. De nunca mais ser a mesma pessoa. Eu quero orar por você. Não importa se você está na galeria. Ou se você está aqui embaixo. Eu quero muito orar por você. Eu queria que você saísse do seu lugar. E viesse até aqui. Hoje é a sua noite. Hoje é a sua noite, é a noite da sua vida. É a noite que você vai entender o que é viver sem medo. Que você vai entender o que é viver sem temor, porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Então enquanto nós adoramos Jesus com essa canção, Pai de amor, não importa onde você está, você sai do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos e o grande amor do nosso Pai vai inundar a nossa vida aqui hoje à noite. Vamos lá. Isso, venha, 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 venha. Isso, venha, venha Hoje é a sua noite, hoje é o seu dia É isso É isso Sim, Jesus Sim, Jesus Sim, Jesus Sim, Jesus, Sim, Jesus. Nunca, nunca mais os mesmos Nunca mais os mesmos Nunca mais os mesmos, Jesus Nunca mais, nunca mais os mesmos, Jesus, nunca mais. Nunca mais os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos Sim, Jesus Sim, Jesus Sim, Jesus Sim, Jesus Sim, Jesus Sim, Jesus, Sim, Jesus. Não no provador procurar o preço da calça É de graça Jesus fez isso por você Porque Ele te ama Porque Ele te ama O amor de Jesus fez isso por você Jesus, muito obrigado Por cada uma dessas pessoas que estão aqui agora aqui na frente Ou até mesmo Jesus, as pessoas que não vieram aqui falta de coragem ou por não querer expor alguma coisa, Jesus, eu, eu sei que o Senhor entende elas também Jesus, agora nesse exato momento que venha sobre todos eles uma convicção tão clara do seu grande amor uma convicção tão clara Jesus, do seu grande amor por cada um deles vocês que estão aqui na frente, repita assim comigo eu sou amado por Deus fala forte, eu sou amado por Deus eu sou desejado por Deus Fala comigo assim, Deus me desejou antes da fundação do mundo. E eu estou aqui hoje porque sou o desejo de Deus. Fala forte, eu sou o desejo de Deus. Eu sou o desejo de Deus. Deus me ama. Obrigado, Jesus, por cada uma dessas pessoas que está aqui. Obrigado porque elas nunca mais serão as mesmas. Obrigado, Jesus, porque o pecado foi perdoado. Obrigado, Jesus, porque o nome, o nome dessas pessoas foram inscritos no livro da vida. Obrigado, Jesus, porque cada uma dessas pessoas que estão aqui nunca mais serão as mesmas. Porque hoje à noite, o grande amor do nosso Pai, o amor que não tem limites, o amor que nem morte, nem vida, nem nada pode nos separar dele, o grande amor de Aba veio sobre nós e se apresentou para nós hoje à noite. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos salvou, nos redimiu e deu para nós o Seu lugar. Obrigado Jesus, muito obrigado, porque hoje nós somos salvos por causa do Senhor. Muito obrigado Jesus, porque cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje, antes delas virem aqui, o Senhor veio aqui por elas. Muito obrigado Jesus, porque não foi ela, elas que vieram até o Senhor, mas foi o Senhor quem veio até elas primeiro. Muito obrigado pela clareza da sua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.